0: 生一座一奇一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的好朋友，很高兴又到我们台南好职人 p o d c a s 时间了。今天我们要讲的单元呢，是好创新单元中的好多位年轻的，或是我们讲青壮年，他们来各个事业的领域呢。用他们自己的资讯，或是他所学所能学以致用呢？真的翻转了这么样的一个职业领域中许许多多的不可能，变成一个可能的奇迹。而且呢，他们在整个这样的翻转的过程中，他们不管在农业领域，呃，我们讲说是职业的工业的制造现场，或甚至一家咖啡店，或者我们讲说今天呢制造一个果酱呢等等，他们都让我们学习一种可能是。啊，原来这个东西可以这样想啊！原来这东西可以就用这样出发，所以呢，在这样的一个想象的奇特之中，就告诉我们，其实创新是与时俱进，而且呢，不断有各种可能的。那我们今天要讲这个单元呢，蛮特别，因为这地区是在夏营哦。然后呢，夏营我们要介绍是夏营呢，它的应该是养儿人家的第二代吧。然后呢，这第二代的那个儿媳妇呢，他们就一起呢，创造了我认为在文创产业上的一个新的奇迹。所以我们的主题叫做“二代翻转好兆头”。鹅香园的秋惠子，好兆头那个“兆”哦，是肥皂的“皂”。为什么呢？因为秋惠子呢，她开创了很多新的这种产品，而且呢，是用以鹅做出发的。那其中呢，鹅油做的皂。得到好多人的喜欢，而且呢，他能够用这么样的方式呢，去创造了变成当时的夏银之宝啊。所以我想，因为嫁云固呢，每个人都做说赞了，所以叫做好兆头，就这样来的。这真的是一个了不起的肥皂。像我们录音的时间，冬天了，嗯，冬天特别需要哦，因为呢，这个东西这个滋润你自己呢，非常布灵布灵的好皮肤了。那我们请这个慧子呢，帮我们留了一段话。慧子呢，他是这样讲，他说：吸收新知识，多看别人长处，才能让自己往更有能量的方向去走。其实我们也发现，哈，在跟慧子呢聊的这过程中，我们发现他从一个传统的养鹅人家，会走到一个文创，事实上就是让自己呢，今天往。更有能量的方向去走，其实呢是非常好的。而且呢，在当时的这个去采采访鹅香园的时候呢，那我本来呢是一个一个采访，后来我在鹅香园中认识一个，嗯，看起来笑嘻嘻的笑脸的药兵阿兵啊，他们运动都是一起呢，就在那个下雨的地方彼此勉励的。所以因为这样缘故呢，他们就一起谈，蛮开心的。我都觉得说，这个独学而无友啊，这孤陋而寡闻啊。然后呢，其实惠子呢也一直蛮感谢阿斌呢、啊。他们真要斌哈，他们就一起努力。所以因为有一群努力，这群年轻人才能够翻转下营呢，它许许多多的文创的可能性哈。所以呢，在这里面呢，我们也特别要向阿斌啊致意哈。你看，你让我们下营的这群人做得多有活力哦。那这个夏营呢，本身就是一个白鹅之乡，它的养鹅的数量是台南市的只管第一名哦。那因此呢，鹅养的好，当然鹅肉店就会来啦。所以许多的鹅肉店呢，是集中在台十九甲线夏营沿线路段。那每当这个吃饭的季的时间点哦，中午啊、晚上啊，鹅香飘溢。吸满了很多很多的美食饕客来这边，那么也就因为这样子呢，在这条鹅肉公路上面呢，我想大家印象都会蛮深的，就是铁妈妈的鹅香园的餐厅，它是很有口碑的，因为店内呢鹅肉美食、鹅肉文创品、鹅肉制品的手工皂，让大家成为夏影中大家一定要采采买的单楼，这、就是重要的一个，嗯、呃，你来夏影就得带这个东西的。那我觉得推动这种活化元素的，事实上就是夏营的二代媳妇邱惠子啊。她曾经以行政院呢这个发展辅导的田妈妈体系呢，凝聚了夏营返乡二代青年，一起傍坡翻转农村产业，因此呢让夏营有了新的气象。啊、呃，因此呢，你知道其实邱惠子呢，并本身并不是夏营人哦，她是2003年的时候从安南，她安南地区人。然后呢，嫁到夏影了。她的娘家哦，其实安南区还真的很有缘，很有很有名啊。它是一个荣美饼铺哦。我自己呢，回到台南之后，事实上是先落脚在安南区啊，觉得安和路一段。哇，那天讲起来超巧的，因为这个荣美饼铺的饼很好吃，很传统，所以他其实呢，对惠子来讲，他从小是熏陶在喜饼啊、面包的芳香里。这种芳香哈，让她天生就有一股对于食物的敏锐观察跟她的芳想。那其实呢，这个她的丈夫家哈、哦，事实上是一个下营的知识分子。她婆婆非常有名哦，客家诗人厉玉芳，厉是有利的利，玉呃宝玉的玉，然后芳是芬芳的芳。你们如果上网去“厉玉芳”三个字，可以 Google 到很多。那个我们这位绿玉芳女士呢，写的非常好，非常好的诗哎，所以我当时呢到这个鹅香园去的时候，还看到墙上贴满了很多绿玉芳这位诗人她写的诗，真的非常的在地而美妙。那她的公公呢严寿和是农业的秘书先生呢严庸者，他读的是中华医专食品营养科，那毕业后呢其实是在外就业了。那不久之后呢？因为家里需要人手，他就回乡呢，协助经营夏营鹅肉料理的美食。也就是说，对他们来说，他们应该算是一个，嗯，自己呢在外面闯荡之后，因为家里需要人口，所以返乡，所以才一直称他是返乡的二代的、啊、二代青年。那么，为返乡最主要的原因是因为。当时呢，这个他的公公跟婆婆他们经营了一个除了餐厅以外是白鹅生态教育农场，因为呢在地有那么多白鹅，鹅是一个很好的题材。我们也知道嘛，古代的王羲之，他为了一个鹅，他就怎么样呢？他还真的写了书法，然后用了他的书法呢去换了一一只美丽的鹅回来，不是拿来炖的吃，而是拿来欣赏的、啊，蛮有意思。因为蒋云谷我们常讲说。王羲之呢是鹅的知己，就是，所以呢，当时他们认为那个白鹅呢可以当生态教育农场。那么这里面呢，就让休闲的农业呢多元化，里头包括讲解白鹅的生态，还有呢那个鹅的蛋比较大，那么大的蛋呢可以拿来彩绘，所以他们就有彩绘鹅蛋。那么或者以夏营出身的艺术家颜水龙为题，各位知道这个颜水龙先生吧？它实是我们台湾的公艺之父。那么我们在台南的美术馆的一馆呢，里面呢有一幅一进去的马赛克，这个是我们台南美术馆一馆的镇馆之宝，是盐水荣先生的作品。这个马赛克呢是由原来是日本人购得之后带回去日本，后来看到我们台南整个文化呢都找回来了以后，又建了一个美术馆，让它重新呢成为一个台南美术的展演场所。所以这位日本人呢，他们的家人就想把他捐到这边来。那其实呢，这位先生他捐过来的时候，而是当时他原原省原本是锁定的，不见得是台南市。可是台南市对于积极寻找这种文物呢，非常的用心。所以叶石山局长呢，在看到嘿严水龙先生的网赛客，既然有人要捐回来这个创作，所以呢，他就积极的去磨和，最后真的把他带回来。你现在在台南美术馆艺馆看到的严先生的作品。它是完完整整的去复原，可据说当时来的时候是把它这么大的衣服运不回来啊，是把它截成三段之后再做一个修复。现在目前，台南在整个国际文物修复呢，也是一流的，我保证你看不出来哪里是修复的一个痕迹，总之很美就是了。那盐水龙为什么会成为下一影很重要的一个？因为他在台湾的艺术界的工艺类做的非常让人佩服。尤其呢，他本身哦，他又是当时呢到国外欧洲去留学，带回来许多美术的心智，也让台湾的艺术里程碑呢迈向了国际化。可是，在国际化的过程中，又没有失去我们原本艺术的原汁原味。其实，我对严水荣先生印象最深的是他发明的 Egg。各位不知道那是什么吗？我形容给你听哦，我们有一种传统的椅子是有藤椅，藤哎竹，对不起，竹子做的。那竹子做的那个椅子是可以拿来做的是方形的，可是你把那个竹子呢，你往下把它放放平了，然后呢，那个竹子跟这个脚中间的那个一个空窿呢，它可以让小朋友哈、哦，能 keep 用 go 一脚啦，因为大人哦要做事情啊，小朋友让他放在那里很安全呐、啊。这种一丢哈，就是严雪龙先生做的，我印象都好深刻，都觉得好可爱。所以可见我们讲说哈、哦，这严雪龙先生在台湾的艺术界哈、哦，他绝对有那种手拨泰斗的地位。所以因此他们就会以严先生呢他为一个题材。那既然我们不可能拿马赛克的磁砖做，就把那个蛋壳弄碎了，染上颜色，因此呢就可以做马赛克的体验。这样呢也来到夏营。我们也把相应的艺术家介绍给大家，其实真的很在地，所以白鹅生态的教育农场也吸引了中南部很多学生前来参加户外教学。他这个惠子跟我说，当时呢，在这个生态农场最鼎盛的时候，一天哈、哦、迎来送去哈六到八车的户外教学团体，那么真的也是忙到哦不亦乐乎。后来生态农场的热潮退去了以后呢，就马上面临一个问题。农村产业呢如何转型？那这是整个农场的休闲业一定要突破的情景。所以，二零一零年、二零一一年，邱惠子就以夏营的农特产品为内容，然后呢为台南农业发展协会撰写计划。他善用自家呢养鹅开创的多元产品，比如说鹅肉松、鹅肉丝，啊，这个东西呢都喜罢收啊。那各位不晓得、晓不晓得？台南吼，在有一个时期哦，很早时候，之所以打南边大概就爱加的是，因为我们用那种绿豆棚吼，阿塞的麻酥，就是那个麻糊，哇，吃起来甜甜咸咸中，口感十足。他却想到，对呀、啊，我也可以用鹅肉松和鹅肉丝结合我娘家的做饼的朵饼啊，就做成鹅肉饼、鹅肉绿豆碰、鹅香 Q 的这种松 Q 饼感觉。真的好吃，讲到这里呢，口水都要流下来了，真的味道是很不错的哈。那二零一一年到2 0 1四年，他更筹划全鹅大餐，用鹅肉呢做的鹅肉飨宴，连续三年呢为夏营的鹅肉美食呢也打下了知名度。2015年呢晋级，把、啊、原来的只是你今天就这个时段中现场上做的餐厅做的。更进行为鹅肉的食品加工，为什么呢？当成为食品加工之后，就可以推广鹅肉的产品。然后呢，你不一定要限时限量在现场，你可以推广到宰配，或是我们讲说可以到做食品上架，所以使得鹅肉的贡丸跟鹅肉的香肠都行销出去的，而且获得很多的好评。那么在这同时呢，他就在我以前呢发现，其实鹅油也很特别。所以二零一六一七年呢。邱惠子以鹅油为主题开发文创品，透过农业局的畜产科的辅导，把手工皂呢加上了六处元素，哪六处呢？鸡、鸭、鹅、猪、牛、羊，常讲六处兴旺嘛，对不对？没有错，因此制造了六处皂。那这六处皂呢，跟台南农村手工皂的系列呢，就以生计鹅油，然后呢来产生生产鹅油护手霜。这蛮特别的。除了这以外呢，二零一八年的时候呢，他当时呢跟农业局的畜产科、文化局合作，爱在七夕。爱在七夕呢有马口马卡龙造型的手工皂，那看起来你觉得哎、欸、不能吃哦，可是做的还真像。重点是这种手工皂因为有而有，所以对皮肤相当的好，所以获得很多年轻族群的喜欢。那么他也接触到。当时的这个中小企业的网络群聚计划，因此他就发现，他也可以透过网络群聚的计划呢，把这个东西给行销出去。然后在二零一八年，他偶然的机会认识以黑豆做酵素的陈汉家这些人，他就群聚的当时呢异业结合的八家厂商，其中的五家是夏银人，就发展出来的夏银四宝，那四宝呢？黑色黑豆，白色。白鹅、红色、蚕桑、绿色、柚子，因此就开发了黑豆酵素、桑葚丝，然后柚子生等产品，因此就可以联合我们整个网络上来做行销。其实呢，黑白红绿，这不就是一个色感十足、非常非常好的一个文创产品吗？其实，在整个产业上哈，每一个行走的路都是一个不断创发的可能。但在创发的可能中，也有可能遇到其实很多很多的困境，就像我们刚刚提到了，金他为什么想要做鹅油呢？因为鹅油皂的来源是因为2003年这发生 SARS 的禽流感，整个白鹅农场真的就每况一下，经营得很辛苦。然后2009年他就发现母乳手工皂，他在想到母乳手工皂是为了解决自己冬季干痒的问题啊。那如果这样的话，那夏营有三宝。一样可以把它创造出来。今天以鹅的主题来做出发点嘛，因此二零一零年它就用夏银三宝，那三宝呢？黄金、鹅油皂、黑豆、桑葚加入肥皂中，然后呢把它洗，那加入肥皂中呢当做是一个洗浴的用品，洗起来清爽又滋润。然后呢黑豆呢做成黑豆浆也放进去呢。今天呢这个。嗯，整个皂瓶里面来做这个肥皂，西台的感觉，他说，嗯，很像是古代杨贵妃，人家是温泉浴，它是豆浆浴，哎、欸，豆浆一样让皮肤呢非常的绵柔舒畅，不是很好吗？那桑葚皂呢，就是用桑皮呢、桑白皮呢去煮，煮了以后呢，加上中国古老配方的慈禧太后贵妃们用的珍珠玉蓉粉，拿后这一加起来之后呢。他也成为大研夏银的特色伴手礼。2014年的时候，他用那个紫色照方呢，也在社社大开始呢教学手工照了。然后呢，因为这样缘故呢，他在不断的研发这种文创的过程，让他连续在20162017呢就入选我的杰出的专业达人奖。其实认真想起来，他也不过是一个今天二代的媳妇。但是呢，他之所以成为专业达人，很大的原因是因为他在这么样的一个善用在地的产品之中呢，他也找到让下营的农业畜产业，他有再发自己文创能量的可能。那么在2018年之后呢，除了手工造的课程之外，他也走入社区发展协会，走入国中小学，然后呢，开始开设平底锅的甜点、烘焙的料理教材。那么黑豆南部啦、桑葚南部啦、白纳贝等等，都是找出一种老滋味，还有老的传统的产业产品呢，把它用在新的创意的课程之中。四年来，这些有趣的课程不仅启发了社区妈妈的学习的兴趣，也协助了社区呢它的特色文创品可以行销出去。那么他在每一步走来的时候，都是充满热情跟求知的勇气的。因此，惠子讲，他说。没有一个人一开始就会写计划，也没有一个人一开始就做甜点或者做手工皂的。但是只要努力去看，愿意去学，求知带来的能量，还有集结的好朋友，一定会让我们每一周每一步都更有实践力的。所以，这么样的一个优秀的二代媳妇，她替夏云所打造出来的这些好兆头。就是因为他永远用新的知识让自己朝向更有能量的方向走去，他的故事也告诉我们，在地是有许多的可能，让我们一起用我们的心愿跟念力来翻转吧。谢谢各位。